0: Fala pessoal que assiste o The Artcast, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Bernardo Luca e eu apresento esse podcast. Hoje nós vamos falar sobre as sete artes. Isso mesmo, é como se fossem sete categorias da arte. Vou citá-las uma a uma a vocês e depois vou explicar o que cada uma faz. Elas são o cinema, a literatura, a dança, a pintura, a escultura, a música e o teatro. Mas antes eu vou explicar sobre o Manifesto das Sete Artes, porque antigamente era só seis. Uh, em 1923, o intelectual italiano Ricciotto Canudo propôs no seu Manifesto das Sete Artes e Estética da Sétima Arte que o cinema fosse considerado como a sétima arte, aumentando a lista precedente de Egel. O manifesto foi uma atualização de sua publicação de 1911, intitulada La naissance d'un Sixième Art. O primeiro vai ser o teatro. O teatro é uma forma de arte em que o ator ou um conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas de diretores e técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público. Também denomina-se teatro o edifício onde se desenvolve esta forma de arte, podendo também ser o local de apresentações para dança, recitais e etc. Agora vou explicar o que são os dramaturgos. Dramaturgia é o ofício de elaborar um texto com o objetivo de transportá-lo para os palcos. Ou seja, o dramaturgo faz o texto, o roteiro, para que os atores possam atuar no palco. Uh, apresentando diante de um público as ideias contidas na obra. A palavra drama vem do grego e significa ação. Desse modo, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito especificamente para representar a ação da atuação do ator. O que se dedica a essa tarefa é o dramaturgo. Agora vamos falar do ator. Vocês provavelmente vão saber o que é ator, mas eu vou dar uma explicação mais elaborada. Nas artes cênicas, o ator ou atriz é a pessoa que interpreta e representa uma ação dramática, baseando-se em textos, estímulos visuais, sonoros e outros previamente concebidos por um autor ou criados através de improvisações individuais ou coletivas. Uh, Utiliza-se de recursos vocais, corporais e emocionais aprendidos ou intuídos com o objetivo de transmitir ao espectador conjunto de ideias e ações dramáticas propostas. Pode utilizar-se de recursos técnicos para manipular bonecos, títeres e congêneres. Pode interpretar sobre a imagem ou a voz de outro ensaia procurando aliar sua criatividade à do encenador. Agora vamos para a segunda, a literatura. A literatura é a técnica de compor e expor textos escrivos, escritos em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos, o exercício dessa técnica ou da eloquência e poesia. A palavra literatura vem do latim literis, que significa letras, e possivelmente uma tradução do grego gramatic. Em latim, literatura significa uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidades de escrever e ler bem, e se relaciona com as técnicas da gramática, da retórica e poética. Por extensão, se refere especificamente à arte ou ao ofício de escrever. O termo literatura também é usado como referência a um conjunto escolhido de textos, como, por exemplo, a literatura portuguesa, a literatura espanhola, a literatura inglesa, a literatura brasileira, a literatura japonesa, etc. Mais produtivo do que tenta definir literatura, talvez seja encontrar um caminho para decidir o que torna um texto, em sentido literário, a definição de literatura está comumente associada à ideia de escrita de letras. Entretanto, nem todo texto é literário. A própria natureza do caráter estético, contudo, reconduz a dificuldade de elaborar alguma definição verdadeiramente estável para o texto literário. Para simplificar, pode-se exemplificar através de uma comparação por oposição. Vamos opor o texto científico ao texto literário. O texto científico emprega as palavras sem preocupação com a beleza, o efeito emocional. No texto literário, ao contrário, essa será a preocupação maior do escritor, o autor. É óbvio que também o escritor busca instruir e perpassar ao leitor uma determinada ideia, mas, diferentemente do texto científico, o texto literário une essa instrução à necessidade, à recepção. O texto científico emprega as palavras no seu sentido dicionalizado, denotativamente, enquanto o texto literário busca empregar as palavras com liberdade, preferindo seu sentido conotativo figurar. O texto literário é, portanto, aquele que pretende emocionar. Para isso, emprega a língua com liberdade e beleza, utilizando-se muitas vezes do sentido metafórico das palavras. Agora vamos para o texto, explicar mais abertamente o que é o texto. Em linguística, a noção de texto é ampla e ainda aberta a uma definição mais precisa. Grosso modo, pode ser entendido como manifestação linguística, linguística das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo leitor de acordo com seus conhecimentos linguísticos e culturais. Seu tamanho é variável, conjunto de palavras e fases articuladas, escritas sobre qualquer suporte, obra escrita considerada na sua redação original e autêntica, por oposição a sumário, tradução, notas, comentários, etc. Um texto é uma ocorrência linguística escrita ou falada de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. É uma unidade de linguagem em uso. O interesse, o interesse pelo texto como objeto de estudo gerou vários trabalhos importantes de teóricos da linguística textual, que percorrem fases diversas cujas características principais eram transpor os limites da frase descontextualizada da gramática tradicional e ainda incluir os relevantes papéis do autor e do leitor na construção de textos. Um texto pode ser escrito ou oral, em sentido lato. Pode ser também não verbal. Texto crítico é uma produção textual que parte de um processo reflexivo e analítico, gerando um conteúdo com crítica construtiva e bem fundamentada. Em artes gráficas, o texto é parte verbal, linguística, por oposição às ilustrações. Agora nós vamos para o terceiro, a dança. A dança é uma das três principais artes cênicas da Antiguidade, ao lado do teatro e da música. No Antigo Egito, já se realizavam as chamadas danças astroteológicas, em homenagem a Osíris. Na Grécia, a dança era frequentemente vinculada aos Jogos, em especial aos Olímpicos. A dança caracteriza-se pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente estabelecidos, coreografia, ou improvisados, dança livre. Na maior parte dos casos, a dança com passos ritmados ao som e com passo de música envolve a expressão de sentimentos potenciados por ela. A dança pode existir como manifestação artística ou como forma de divertimento ou cerimônia, Atualmente, a dança manifesta-se nas ruas, em eventos como o videoclipe ou em qualquer outro ambiente que for con contextualizado o propósito artístico. No dia 29 de abril, comemora-se o Dia Internacional da Dança no Brasil. O surgimento da dança se deu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão, com o passar do tempo, foram dando mais intensidade aos sons descobrindo que seriam capazes de criar outros ritmos, conciliando os passos com as mãos através das palmas. A história da dança cênica representa uma mudança de significação dos propósitos artísticos através do tempo. Com o balé clássico, as narrativas e ambientes ilusórios é que guiavam a cena. Com as transformações sociais da época moderna, começou-se a questionar certos virtuosismos presentes no balé e começaram a aparecer diferentes movimentos de dança moderna. É importante notar que nesse momento o contexto social inferia muito nas realizações artísticas, fazendo com que então a dança moderna americana acabasse por se tornar bem diferente da dança moderna europeia, mesmo que tendo alguns elementos em comum. A dança contemporânea como nova manifestação artística, sofrendo influência tanto de todos os movimentos passados como das novas possibilidades tecnológicas, vídeo e instalações, foi essa também muito influenciada pelas novas condições sociais, individualismo crescente, urbanização, propagação e importância da mídia, fazendo surgir novas propostas de arte, provocando também fusões com outras áreas artísticas, como o teatro, por exemplo. Agora, vamos para a coreografia. Coreografia é a arte de compor trilhas ou roteiro de movimentos que compõem uma dança. Em toda forma de balé existe uma coreografia. No balé clássico, ela é composta por um grupo de movimentos mais padronizados. Na dança moderna, os movimentos são mais livres, e na dança contemporânea, há quase uma quebra do conceito de coreografia, já que ao contrário das outras duas, os movimentos são tão livres que nem sempre há uma representação gráfica. A coreografia serviria, portanto, para descrever a dança que será executada, ou melhor, a coreografia é o conjunto de movimentos e a sequência deles que compõem a dança e que segue uma trilha musical. Muito embora haja espetáculos de dança contemporânea sem trilha musical, neste sentido as variações de uma coreografia seriam diferentes formas de interpretação para uma determinada coreografia de acordo com a qualidade técnica e opção artística dos bailarinos. Agora nós vamos para o quarto, a pintura. A pintura refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento em forma pastosa, líquida ou em pó a uma superfície, a fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. Em um sentido mais específico, é a arte de pintar uma superfície, tais como papel, tela ou uma parede, pintura mural ou afrescos. Devido ao fato o fato de grandes obras de arte tais como a Mona Lisa e a Última Ceia do renascentista Leonardo da Vinci serem pinturas a óleo a técnica é historicamente considerada uma das mais tradicionais das artes plásticas com o desenvolvimento tecnológico dos materiais outras técnicas tornaram-se igualmente importantes como por exemplo a tinta acrílica diferencia se do desenho pelo uso dos pigmentos líquidos e do uso constante da cor, enquanto aquele apropria-se principalmente de materiais secos. No entanto, há controvérsia sobre essa definição de pintura com a variedade de experiências, entre diferentes meios e o uso da tecnologia digital. A ideia de que pintura não precisa necessariamente se limitar à aplicação do pigmento em forma líquida, Atualmente, o conceito de pintura pode ser ampliado para a representação visual através das cores. Mesmo assim, a definição tradicional de pintura não deve ser ignorada. O concernente à pintura é pictural, pictórico, pinturesco ou pitoresco. A pintura acompanha o ser humano por toda a sua história. Ainda que durante o período grego o clássico não se tenha se desenvolvido tanto quanto a escultura. A pintura foi uma das principais formas de representação dos povos medievais do Renascimento até o século XX. Mas é a partir do século XI, um, com o crescimento da técnica de reprodução de imagens, graças à Revolução Industrial que a pintura de cavalete perde o espaço que tinha no mercado. Até então, a gravura era a única forma de reprodução de imagens, trabalho muitas vezes realizado por pintores. Mas, com o surgimento da fotografia, a função principal da pintura de cavalete, a repre representação de imagens, enfrenta uma competição muito difícil. Essa é, de certa maneira, a crise da imagem única e o apogeu de reprodução em massa. No século XX, a pintura de cavalete se mantém através da difusão de, da galeria de arte. Agora, eu vou explicar sobre o período histórico da pintura. A pintura tem, várias, tem vários períodos históricos, só que a especificação de cada um deles eu vou fazer em outros episódios, ok? Só vou citá-los, só vou citar o nome. Pintura da pré-história. A arte da pré-história. Arte rupestre e a arte parietal. Pintura da antiguidade ocidental e oriental. Pintura egípcia antiga, arte egeia, pintura minoica, pintura micênica, arte cicládica pintura grega antiga, arte greco-budista, pintura etrusca, pintura helenística, pintura romana antiga, arte persa, arte sassânida, pintura paleocrista, pintura bizantina, pintura copta, pintura russa antiga, pintura islâmica, pintura hindu, pintura japonesa, Pintura chinesa, arte maia, arte cita. Pintura da Idade Média. Arte dos povos germânicos. Pintura ibernico-saxônica. Pintura celta. Pintura anglo-saxônica. Pintura merovingia, Pintura visigótica. Pintura carolíngia. Pintura otoniana. Arte Islâmica, Arte Moçárabe, Arte Mourisca, Arte Mudéjar, Arte Pré-Românica, Arte Românica, Pintura Gótica e Gótico Internacional. Pintura do Renascimento e Barroco, Pintura do, Sena do Renascimento, Pintura do Maneirismo e Pintura do Barroco, Pintura Moderna século XVIII e século XIX. Pintura do rococó, impressionismo, pintura do neoclassicismo, pré-rafaelista, pintura do romantismo, arte pompier, academicismo, pintura do simbolismo, pintura do realismo, pós-impressionismo, pintura do do naturalismo e arte-novela. Estas do período da pintura moderna, do século XVIII ao XIX, são as principais, que são essas que eu vou especificar. Se vocês quiserem as outras, é só me chamar no direct do Instagram ou comentar nos podcasts. Pintura contemporânea. Que daí são as pinturas contemporâneas. Falvismo, cubismo, orfismo, dadaísmo, pintura do surrealismo, corealismo, rayonismo, neoplaticismo, expressionismo, pontilismo ou divisionismo, arte abstrata, expressionismo abstrato, arte decorativa, pintura do futurismo, op-art, pop-art. Minimalismo, arte primitiva, arte popular, arte naive, outsider art, suprematismo, taquismo, construtivismo, vanguarda russa, The East Jew, nova objetividade, realismo norte-americano, realismo socialista, pintura de ação, arte informal, abstração lírica, arte meditativa, arte monocrômica, não conformismo russo, pintura de sinal, fotorrealismo, hiperrealismo, arte conceitual, neofalvismo, grafite, figuração livre e rectoversão. Estas das pinturas contemporâneas, as principais como falvismo, cubismo, uh, surrealismo, fotorrealismo, hiperrealismo, pontilismo, expressionismo, neoplaticismo, arte abstrata expressionismo abstrato, e outros, eu também vou fazer as especificações. Escolas nacionais. Pintura europeia, pintura da Alemanha, pintura na Austrália, pintura no Brasil, pintura do Canadá, pintura da China, pintura da Espanha, pintura nos Estados Unidos, pintura da França, pintura dos Países Baixos e pintura flamenga pintura da Itália, pintura de Portugal, pintura do Reino Unido e pintura da, na Rússia, pintura latino-americana. Estes foram os períodos e cada uma das variações. Existem também vários materiais para pintura, como tinta a óleo, tinta acrílica, tinta aquarela, pintura em carvão, giz pastel a óleo, giz pastel seco, grafite, tinta nanquim e muitas outras. Se vocês quiserem que eu faça um episódio só com os principais materiais de desenho da atualidade, peço. Agora vamos falar da música. A música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo é considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser considerada como uma forma de arte, considerada por muitos como sua principal função. A criação, a performance, o significado e até mesmo a definição de música variam de acordo com a cultura e o contexto social. A música vai desde composições fortemente organizadas e a sua recriação na performance, música improvisada até formas aleatórias. Pode ser dividida em gêneros e subgêneros, contudo, as linhas divisórias e as reais Relações entre gêneros musicais são muitas vezes sutis, algumas vezes abertas à interpretação individual e ocasionalmente controversas dentro das artes. A música pode ser classificada como uma arte de representação, uma arte sublime, uma arte de espetáculo. Para indivíduos de muitas culturas, a música está extremamente ligada à sua vida. A música expandiu-se ao longo dos anos e atualmente se encontra em diversas utilidades, não só como a arte, mas também como a militar, educacional ou terapêutica, musicoterapia. Além disso, tem presença central em diversas atividades coletivas, como os rituais religiosos, festas e funerais. Há evidências de que a música é conhecida e praticada desde a pré-história, provavelmente é a observação dos sons da natureza tenha despertado no homem, através do sentido auditivo, a necessidade ou vontade de uma atividade que se baseasse na organização de sons. Embora nenhum critério científico permita estabelecer seu desenvolvimento de forma precisa, a história da música confunde-se com a própria história do desenvolvimento da inteligência e da cultura humana. Agora vamos para os instrumentos musicais. Um instrumento musical é um objeto construído com o propósito de produzir música. Os vários tipos de instrumentos podem ser classificados de diversas formas, sendo uma das mais comuns a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. O estudo dos instrumentos musicais designa-se por Organologia. A data e a origem do primeiro aparelho considerado como um instrumento musical é objeto de debates. Arqueologistas tendem a debater o assunto referindo a validade de várias evidências como artefatos e trabalhos culturais. Os primeiros instrumentos musicais possivelmente sequer foram desenvolvidos com objetivos puramente musicais, mas sim para permitir que caçadores imitassem a voz de animais diversos de modo a atrair potenciais presas. Instrumentista é aquele músico que troca o instrumento. Já multi-instrumentista é aquele músico que toca mais de um instrumento musical. Entretanto, nem todo músico é um instrumentista. Também chamado de concertista na música erudita. Alguns músicos seguem uma carreira sem tocar instrumento algum, como a de bibliotecário, terapia musical, engenheiro de som, produtor musical, historiador, educação musical, direito musical, jornalismo em música, empresário musical, disc ou vídeo jockey direito de programação, designer de software ou hardware de música, musicologia, musicografia ou até mesmo o compositor pode saber tudo sobre os instrumentos, mas não tocar nada. Esses não são intérpretes, mas os maiores estudiosos acadêmicos do campo de música noutras outras especializações. Bom, a organologia eu vou explicar ela em outro episódio, ok? Que vai ser melhor para vocês entenderem certo. Agora nós vamos falar sobre a escultura. Escultura é uma arte que representa ou ilustra imagens plásticas, em relevo total ou parcial. Existem várias técnicas de trabalhar os materiais como a cinzalação, a fundição, a moldagem ou a aglomeração de partículas para a criação de um objeto. Vários materiais se prestam a esta arte, uns mais perenes, como o bronze ou o mármore, outros mais fáceis de trabalhar, como a argila, a cera ou a madeira. Embora possam ser utilizadas para representar qualquer coisa ou até coisa nenhuma, Tradicionalmente, o objetivo maior foi sempre representar o corpo humano ou a divindade numa forma antropomórfica. É considerada a quarta das artes clássicas. Lembrando, pessoal, que eu não estou colocando as artes em uma sequência certa. Eu só vou dizendo assim. Através da maior parte da história, permaneceram as obras dos artistas que utilizaram-se dos materiais mais perenes e duráveis, como a pedra, mármore, pedra calcária, granito ou metais, bronze, ouro, prata. Ou que usavam técnicas para melhorar a durabilidade de certos, de certos materiais, argila e terracota ou que empregaram os materiais de origem orgânica mais nobres, possíveis madeiras duráveis como ébano, jacarandá, materiais como marfim ou âmbar. Mas, de um modo geral, embora se possa esculpir em quase tudo que consiga manter por pelo menos algumas horas a forma idealizada, manteiga, gelo, cera, gesso, areia molhada, essas obras efêmeras não podem ser apreciadas por um público não seja coelho. A escolha de um material normalmente implica a técnica a se utilizar. A cinzelação, quando de um bloco de material se retira o que excede a figura utilizando ferramentas de corte próprias, para pedra ou madeira. A modelagem, quando se agrega material plástico até conseguir o efeito desejado para cera ou argila a fundição quando se verte metal quente em um molde feito com outros materiais. Modernamente, novas técnicas como dobra e solda de chapas metálicas, moldagem com resinas, betão armado ou plásticos, ou mesmo a utilização de luz coerente para dar uma sensação de tridimensionalidade têm sido tentadas e só o tempo dirá quais são serão perenes. Através do tempo, algumas formas específicas de esculturas foram mais utilizadas que outras. O busto, espécie de retrato do poderoso da época, a estata equestre, tipicamente mostrando um poderoso senhor e seu cavalo, fontes de água, especialmente em Roma, para coroar seus fabulosos aquedutos e onde a água corrente tinha um papel a representar. Estátua representando uma pessoa ou um deus em forma antropomórfica, alto ou baixo relevo, o um modo de ilustrar uma história em pedra ou metal, mobiliário, normalmente utilizado em jardins. As primeiras esculturas na Índia são atribuídas à civilização do Vale do Indo, onde trabalhos em pedra e bronze foram descobertos sendo uma das mais antigas esculturas do mundo. Mais tarde, com o desenvolvimento do hinduísmo, do budismo e do já jansenismo, esta região produziu alguns dos mais intrincados e elaborados bronzes. Alguns santuários, como o de Elora, apresentam grandes estátuas esculpidas diretamente na rocha, durante o século II a.C., no noroeste da Índia, onde hoje é o Paquistão e o Afeganistão. As esculturas começaram a representar passagens de vida e os ensinamentos de Buda. Embora a Índia tivesse uma longa tradição de esculturas religiosas, Buda nunca tinha sido representado na forma humana antes, apenas por símbolos. Este fato reflete já uma influência artística persa e grega na região. A Índia influenciou ainda através do budismo boa parte da Ásia, como as existentes na localidade de Angkor, no Cambuja. Ar Artefatos chineses datam do século X a.C., mas alguns períodos selecionados tiveram destaque. Dinastia Zhou, 1050 a 771 a.C., produziu alguns entrecados vasos em bronze fundido. Dinastia Han 206 a 220 a.C. apresentou o espetacular Exército de Terracota de Xi'an, em um tamanho natural defendendo a tumba do imperador. As primeiras esculturas de influência budista aparecem no período de Três Reinos, século III. Dinastia Wei, século V e 6, Nos dá a escultura dos gigantes grotescos, reconhecidas por suas qualidades e elegância. O período escuto, o período considerado a idade do ouro da China, é a dinastia Tang, com suas esculturas budistas, algumas monumentais, considerados tesouros da arte mundial. Agora, nós vamos falar do sétimo e a última arte, sétimo e última arte, o cinema, arte cinematográfica. Cinema, também chamada sétima arte ou, em certos contextos, cinematografia, pode ser definida como a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam impressão de movimento, assim como a indústria que produz essas imagens. As obras cinematográficas mais conhecidas como filmes são produzidas através da gravação de imagens do mundo com câmeras adequadas ou pela sua criação utilizando técnicas de animação ou efeitos visuais específicos. Mais especificamente, pode ser descrita como um conjunto de princípios, processos e técnicas utilizados para captar e projetar numa tela de imagens estáticas sequenciais obtidas por uma câmera especial dando impressão ao espectador de estar em movimento. O diretor de arte pode ser descrito como o principal colaborador visual de um diretor de cinema. Também se usa a palavra cinegrafia, estando dicionarizada. Os filmes são assim constituídos por uma série de imagens impressas em determinado suporte, alinhadas em sequências chamadas fotogramas. Quando essas imagens são projetadas de forma rápida e sucessiva, o espectador tem a ilusão de observar o movimento. A cintilação entre os fotogramas não é percebida devido a um efeito conhecido como a persistência da visão. O olho humano retém uma imagem durante uma fração de segundo após a sua fonte ter saído do campo da visão. O espectador tem assim a ilusão de movimento devido a um efeito psicológico chamado Movimento Beta. O cinema é um artefato cultural criado por determinadas culturas, que neles se refletem e que, por sua vez, as afetam. É uma arte poderosa e é fonte de entretenimento popular, destinando-se a educar ou doutrinar. Pode tornar-se um método eficaz em influenciar os cidadãos, é a imagem animada que confere aos filmes seu poder de comunicação universal, dada a grande diversidade de línguas existentes. É pela dublagem ou pelas legendas que traduzem o diálogo noutras línguas que os filmes se tornaram mundialmente populares. Origens A origem da palavra cinema deve-se à circunstância de ter sido o cinematógrafo o primeiro equipamento utilizado para filmar e projetar. Por metonímia, a palavra também se refere à sala onde estão sendo projetadas obras cinematográficas. O uso da película para a produção de filmes encontra-se em recessão. O cinema digital está em plena expansão desde meados da primeira década do século XXI. Tanto na tomada de vistas como na projeção, o digital permite, além disso, que os filmes circulem fora dos circuitos tradicionais de distribuição. Entre os particulares e instituições, a invenção da fotografia e, sobretudo, a da fotografia animada foram momentos cruciais para o desenvolvimento não só das artes, como da ciência, em particular no campo da antropologia visual. Um dos próximos episódios que eu vou publicar, pessoal, vai ser uh, o da organologia, que eu disse para vocês, que eu vou publicar. Depois, eu vou fazer um episódio explicando a, a época do expressionismo na pintura, e o próximo vai ser da cinematografia. Então, esperem, porque estes vão ser os próximos episódios. Do The Artcast agora pessoal é hora de dar tchau para vocês. Esse episódio chegou ao fim, mas um, daqui uns dias nas próximas semanas vão ter mais episódios so sobre música, pintura e cinema, ok? Então é isso, uh, tchau pessoal que é o podcast, falou!